Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Svea Hovrätt slår nyligen fast att det var fel att utesluta en medlem ur fackförbundet Transport på grund av hans politiska engagemang i Sverigedemokraterna. I dagens avsnitt av Rättsfallet inifrån tar vi hjälp av Petra Hersfeld Olsson, professor i arbetsrätt, för att analysera domen. Till att börja med, varför hamnar ett sånt här uteslutningsärende i en domstol? Då kommer jag att ta utgångspunkt i Europakonventionens artikel 11 om föreningsfrihet som har uttolkats av Europadomstolen i ett antal mål som har rört just uteslutningsärenden. Och här så måste man tydliggöra att den här typen av fråga aktualiserar två olika aspekter av föreningsfriheten. Det är den individuella aspekten av föreningsfriheten som då innebär en rätt för en enskild att ansluta sig till en organisation. Men det är också den kollektiva aspekten av föreningsfriheten som innebär att den fackliga organisationen har rätt till autonomi och också till självbestämmande om inriktningen på verksamheten. Och det innebär också att om man kan bestämma sin inriktning på verksamheten så har man också rätt att bestämma kriterierna för medlemskap. Till exempel att medlemmarna såklart ska eh, vara inriktade på att främja den verksamhet som organisationen har bestämt sig för att, att ägna sig åt. Den individuella rätten till föreningsfrihet innebär inte en rätt att ansluta sig heller till vilken fackförening som helst. Och det hänger ju just ihop med den kollektiva aspekten, alltså att den föreningen ska kunna bestämma vem som ska kunna bli medlemmar och att den ska främja föreningens intressen. Man kan säga att två rättigheter kolliderar här. Ja, exakt. Men den fackliga självbestämmande rätten innebär att staten då som huvudregel inte får begränsa den fackliga självbestämmande rätten. Men å andra sidan har staten ett visst ansvar för att säkerställa att en individs rätt att ansluta sig till en fackförening ska vara effektiv. Och det innebär att staten måste skydda individen mot en fackföreningens missbruk av sin dominerande ställning. Och det är det som aktualiserats när vi pratar om en rätt till domstolsprövning. Att domstolen har angett exempel på ett sådant missbruk. Och det skulle till exempel vara om en uteslutning då inte är förening med stadgarna eller om uteslutningen är godtycklig eller om en uteslutning skulle leda till exceptionella svårigheter för arbetstagarna, till exempel förlust av arbetet. Och för att garantera att inte något sånt här missbruk är förhanden så, eh, så kan en sån här fråga avgöras i domstol. Mm. Och vad, vad säger då Europakonventionen generellt om fackföreningens rätt att välja vilka som ska få vara medlemmar? Ja, där så är ju domstolen väldigt tydlig med att den fackliga självbestämmande rätten är omfattande och är en väldigt central aspekt av föreningsfriheten. Den fackliga organisationen har rätt att, 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 att bestämma om inriktningen på sin verksamhet och också såklart då vilka, medlem, vilka personer som kan bli medlemmar och kriterierna för medlemskapet. Och här är, är det är kanske lite vanligare i andra länder än vad det är i Sverige att eh, fackorganisationerna har en politisk inriktning till exempel. Och det är någonting som, som en uppdomstolen lyfter fram i sin praxis. Och det innebär att eh, om en fackorganisation har en politisk inriktning så är det naturligt att personer med en annan eh, politisk agenda inte till exempel skulle kunna bli medlemmar i en fackorganisation. Mm. 
Ett av fackförbundens argument var ju att, att tona ner sig lite grann genom att säga att de rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskapet redan finns i kollektivavtalet och att det inte är så avgörande att det var medlem i facket för, för den här mannen då. Hur ser du på det? Ja, eh, normalt så är det ju så att arbetsgivaren är skyldig att tillämpa kollektivavtalets villkor eh, på alla berörda på en arbetsplats oavsett om de är medlemmar i en fackorganisationen eller inte. Men för att en organisation ska kunna ge anspråk på de här villkoren så ska de ju ha influtit i den enskilda eh, anställningsavtalet. Och det är också det enskilda anställningsavtalet som ligger till grund för de anspråk som eh, den oorganiserade kan göra. Eh, fackföreningen företräder ju normalt också enbart sina medlemmar. Eh, så att eh, man måste ändå kunna säga att ett fackligt medlemskap har betydelse eh, för en arbetstagare. Mm. Även om eh, Eh, om effekten av just att eh, ett kollektiv måste tillämpas på alla arbetstagare minskar betydelsen men det, det är ju fortfarande så att det har betydelse såklart för en mm. arbetstagare. Det är ju väldigt eh, avgörande för utgången i båda instanserna här, tingsrätten och hovrätten att man gör en objektiv tolkning av de här stadgarna så att säga. Eh, och i, i tingsrätten så slutade det ju med att eh, det ansågs att, mannen, att det var fel att ans- eh, utesluta den här mannen som medlem i fackförbundet. Eh, hovrätten anser då att en eh, intern praxis som förbundet har oberopat det stöd för sin tolkning av stadgarna inte kunde vinna företräde framför en tolkning på objektiva grunder. Alltså då skulle då stadgarna eh, och bestämmelserna här tolkas mot bakgrund av dess ordalydelse. Kan du berätta vad det betyder för utgången i, i målet? Ja, det fick avgörande betydelse för utgången i målet eh, eftersom Domstolen var väldigt tydlig med att förutsägbarheten utifrån ordalydelse som skulle stå i centrum för tvisten och att ordalydelsen inte gick att utläsa någon grund för uteslutning av Fredlund. Så på så sätt så gör ju hovrätten en väldigt, en väldigt så att säga, begränd, eller en, en tolkning utifrån ordalydelsen som inte överhuvudtaget egentligen tar hänsyn till hur eh, det här, den här stadigbestämmelsen tidigare har tillämpats av den fackliga organisationen utan man tittar enbart på, eh, hur, eh, på, på, på ordalydelsen och eh, fästar inte någon som helst vikt vid, vid, vid tillämpningen. Och det här är lite märkligt därför att man säger att det bör tillmätas betydelse men i slutändan så verkar det inte som att man, eh, man fäster någon betydelse överhuvudtaget vid hur, hur bestämmelsen har tillämpats. Man hänvisar ju till och med till NIA 1987-394 där högsta domstolen uttalade mm. att ett fackförbundsbedömning av omfattningen av dess ändamål i stadgarna måste tillmäta stor betydelse. Mm. Exakt, men, men det är säger här att förut Förutsägbarheten är mer central, är viktigare eh, i, i det här fallet och de gör den bedömningen. Och det kommer bli intressant att se hur, eh, om, om det här målet överklagas så att domstolen kommer att se på den saken. Mm. Eh, och följden av att, eh, att, eh, det, att man tolkade eh, bokstavligen då, så att säga, det är att eh, hovrätten konstaterar att det står inte i stadgarna att en medlem riskerar att uteslutas ur transportarbetarförbundet om den aktivt företräder Sverigedemokraterna. Menar hovrätten att det måste anges uttryckligen på detta sätt för att utslutningen ska vara godtagbar? 
Eh, ja, eh, det är så man kan absolut tolka eh, utgången i målet eller att det på något annat sätt tydligt eh, framgår för medlemmarna att man till exempel informerar medlemmarna om hur den här stadigbestämmelsen eh, tolkas av föreningen till exempel när eh, personen i fråga eh, eh, ges tillträde eller får medlemskap i, i, med, eh, i organisationen. På ett eller annat sätt så måste det så klart och tydligt för medlemmen i princip i själva ingåendet av medlemskapet för att det här ska kunna aktualiseras som det verkar. Det är i varje fall ett sätt att tolka domstolens resonemang. Besluten om uteslutning har byggt på en tolkning av staggarna i två avseenden. Dels huruvida Sverigedemokraterna är en organisation som bedriver sån verksamhet som är oförenlig med förbundets ändamål. Dels huruvida medlemmen i fråga bedriver eller stöder den med förbundets ändamål oförenliga verksamheten. Och förbundet har vid den här tolkningen funnit att Sverigedemokraterna är att betrakta som en verksamhet som inte är förenlig med vad som anges i förbundets stadgar. Om att det ska verka för en samhällsutveckling på grund av alla människors lika värde. Men varför kunde man inte nå framgång den vägen då från förbundets sida? Ja, det här beror ju på att domstolen gör en tolkning av stadgarna som enligt dem då menar att för att en uteslutning ska kunna aktualiseras med stöd i stadgarna så ska en person eller medlem aktivt verka för ett sådant öppet diskriminerande förhållningssätt gentemot andra människor. Och eh, enligt domstolen så går det inte att utläsa av principprogrammet eh, att Fredlund eh, aktivt verkar för ett sådant öppet diskriminerande förhållningssätt gentemot andra människor. Och när det gäller andra uttalanden som domstolen i och för sig verkar tycka eh, 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 så att säga, var just den typen av uttalanden som, som innebär ett sådant öppet diskriminerande förhållningssätt så anses de och deras uttalanden inte bara så att säga, inte direkt utgå från, från, från eh, officiellt Sverigedemokratiskt håll utan de här individerna har mer eller mindre starkt eller svag koppling till eh, Sverigedemokraterna. Och under alla omständigheter så kan inte de här eh, uttalandena anses ligga fredlund till att i det här fallet. Hovrätten kommer ju också in på kunskapen som den här medlemmen hade om olika kongressuttalande och praxis och menar att den här medlemmen kände inte till den här, de här sakerna och det, och det skulle då göra att han inte kunde uteslutas. Hade utgången blivit annorlunda om han hade känt till de här sakerna? Det är mycket möjligt. Det är lite svårt att förstå den här sista meningen som domstolen lägger till här. Men, och då kan man ju tänka sig att om, om Fredlund kände till detta då skulle det i så fall leda till att det var tillräckligt förutsägbart att ett aktivt engagemang i Sverigedemokraterna skulle kunna leda till en uteslutning enligt stadgarna. Det är ju så man möjligen då skulle kunna förstå domstolens resonemang i den här avslutande delen. Och att det därför skulle kunna ligga till grund för, för uteslutning. Mm. Och det blir också kanske någonting som kan bli intressant att, att följa om, om frågan slutligen kommer att avgöra sig efter domstolen eller inte. Nu har ju den här medlemmen då vunnit men inte fullt ut. Han får ju inget skadestånd för den här uteslutningen. Varför får han inte det? Nej, därför att eh, 
Fredlund han yrkade på skadestånd för ideell skada i det här fallet. Eh, och för att ett skadestånd för ideell skada ska utgå så ska enligt domstolarna eh, Fredlund i det här fallet då konkretisera vad den här skadan består i. Och i tingsrätten så exemplifieras vad det skulle kunna vara. Till exempel en konflikt med arbetsgivaren som har lett till att Fredlund skulle till exempel ha gått miste om en förmån eller hade gått miste om ett visst skydd som medlemskapet förde med sig. Och Fredlund har inte visat på någon sån konkret skada och därför så var det inte möjligt att, att något ideellt skadestånd skulle utgå. Eh, ser du det här som ett stort bakslag för fackredningsvärlden? Är det, hotar detta på något sätt oberoende eller är det en fullständigt självklar utgång som alla egentligen instinnigt visste skulle ske? Det här, eh, den här frågan är lite knepig. Jag skulle inte säga att utgången är, är självklar på något sätt. Men det här målet i sig sätter ju fingret på en konflikt och en spänning som, som nu... Eh, aktualiseras i allt större utsträckning och, och det handlar ju just om vi ser att det finns en polarisering i samhället eh, och eh, om det, den här frågan om, om de fackliga organisationernas rätt att välja sina medlemmar och har rätt att tolka sina stadgar är ju självklart väldigt central eh, och det är en central del av föreningsfriheten eh, samtidigt så är frågan också om hur man ska så att säga, hantera arbetstagare som man då tycker eh, företräder en politisk inriktning som, som leder eh, till en annan samhällsutveckling än den man själv har tänkt sig. Hur, hur de ska hanteras framöver, eh, det är ju en, en, också en, en central fråga. Eh, en effekt kan ju bli att eh, om fackliga organisationer väljer att nu tydliggöra till exempel, eller hur, beroende lite på utgången i högsta domstolen, om, om det här Om det här målet står sig, att man då tydliggör sina stadgar. Att man tydliggör sina stadgar, mm. men det kan också innebära att det inte står sig. Eh, och att eh, det är möjligt att, att utesluta Fredlund. Eh, oavsett vad, så är, vad kommer då att ske? Kommer den här eh, Sverigedemokraterna att etablera nya fackliga organisationer så att vi får en större mm. splittring eh, av fackföreningsrörelsen på svenska arbetsmarknaden. Det, det kan ju också eh, bli en konsekvens och le, leder ju till eh, en rad andra frågor som, som man måste eh, behandla. Eh, utgångspunkten är ju i den svenska medbestämmande lagen att det är oerhört enkelt att, att bilda en ny fackliga organisation. Så att det är inte där svårigheterna ligger utan svårigheterna ligger ju i att etablera en fackorganisation som får något direkt inflytande på den svenska arbetsmarknaden. Om det här nu skulle prövas i högsta domstolen, vad skulle vara det viktiga för HD att sätta fingret på i så fall? Jag tror att det är en väldigt viktig sak för dem att sätta fingret på det är vilken betydelse som vilken betydelse som ska tillmätas den fackorganisationen tolkning av stadgarna. Det tycker jag är en otroligt viktig aspekt som som måste tydliggöras och i vilken mån det kan spela, vilken vilken roll det kan spela för avgörandet av den här typen av tvister. Så en tolkning på objektiva grunder, det är inte självklart att det blir så i HD? 
Nej, utan här, här tror jag också att det är viktigt att, eh, att domstolen undersöker lite närmare hur Europadomstolen har tittat på den här typen eh, av frågor tidigare och vilken vikt man har, har eh, tillmätt just eh, den fackliga organisationens egen tolkning av eh, stadgar. Tycker du att det här är värt en prövning instans? Det tycker jag absolut. Det sa professor Petra Hersfeld Olsson. Återstår att se om högsta domstolen väljer att pröva målet. Rättsfallet innefrån är tillbaka i nästa vecka.